0: Ja, also wie gesagt, erstmal muss ich ja immer noch, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, doch Steffen irgendwie nochmal meinen Dank zollen, allgemein so für die letzten Jahre. Wie gesagt, wir kennen Steffen ja alle und er ist wirklich ein herzensguter Mensch. Und er will wirklich für einen immer nur das Beste. Und das habe ich halt auch bei mir gemerkt. Also Steffen weiß eigentlich alles von mir. Ne? Da muss ich wirklich nochmal explizit auf Steffen halt einen Dank sagen, sage ich mal so, für die letzten Jahre. Ne? Auch dass er halt auch mit dran schuldet, dass ich nach wiedergekommen bin. So war ja wirklich der beste Weg für mich persönlich. Ne? Also wie gesagt, da sage ich nochmal Chapeau, Steffen. Danke für alles. Weiß nicht, ob ich das irgendwie jemals mal so richtig mal gesagt habe oder so. Wir haben ja auch das letzte Bier in der WG getrunken. Wir ja den Abend vorher nochmal reingekommen. Und dann haben wir nochmal angestoßen auf alte
1: Zeiten. Also es war wirklich schön. Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mein Gast in der heutigen Folge ist Steffens langjähriger Mitbewohner und Freund Robert. Robert ist das beste Beispiel dafür, dass man im Leben Wurzeln und Flügel gleichzeitig haben kann. Und aus diesem Grund hat er sich nach jahrelanger Abstinenz wieder in seiner Geburtsstadt Greifswald niedergelassen. Warum er nach sechs Jahren es nicht geschafft hat, Steffen das Schlürfen beim Teetrinken abzugewöhnen, und welche Marotten Steffen sonst noch so im täglichen Haushaltsleben so mit sich bringt, erzählt er uns heute. Ton ab und viel Spaß dabei. Jo Mann, schöne Grüße in die alte Heimat. Endlich ne? mal jemand, der hier mal die Flagge in meiner alten Heimat auch mal hochhält.
0: Ja, Servus, Servus. ihr sagt <lacht> er hier auch Moin.
1: Ich habe gerade was ziemlich Geiles gelesen übrigens. Ne? Heute ist, habe ich gerade in der Zeitung gelesen, Welttheatertag. Ne? Ist ja totaler Humbug, weil es kann ja sowieso keiner auftreten und alles wegen Corona. Und, äh, und da ist mir so eingefallen, ey, es gibt ja für jeden Quatsch irgendeinen Welttag. Ne? Und da habe ich mal bei Google eingegeben, was so für Tage gibt. Pass auf, am 21.01. ist Weltknuddeltag, am 19.02. ist Welttag der Minzschokolade. Pass auf, geht Super. da weiter. 23.02. Tag der Schwertschlucker. Also, und am 23.05. ist WeltSchildkrötentag. Aber wir fragen
0: mich gerade, was ist denn, was machen denn die Schwertschlucke? Ich habe
1: keine, hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie, wie sieht's aus? Hast Egon ins Bett gelegt?
0: Ja, die sind jetzt abgedampft vor einer Viertelstunde. Ich bin ja schon ja, seit drei, sechs mit ihm hoch. Ja, dann habe ich mit ihm eine Stunde gespielt und dann habe ich schon mal morgens um sieben Kassler angesetzt.
1: Ach du Scheiße, ja, ja, das erfordert ein gutes Zeitmanagement. Ja, ne,
0: vor allem für, für morgen habe ich ja Kassler, kriege ich krieg mal einen Besuch von meinem Vater. Und ich habe natürlich auch so tolle Freunde, Namen erwähne ich jetzt hier nicht, <lacht> kennst du aber auch. Und äh, da wird man natürlich gleich schamlos ausgenutzt. Und er sagt zu mir, du, sagt der Robert, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Hilfe du, ich habe eine Wette verloren, du musst mir unbedingt Kassler machen zu morgen, sagt er, also zu heute. Ich sag, was machst du denn für Wetten? Ich sag, du kannst noch nicht mal ein Spiegelei braten, aber sagst du, du willst irgendwie Kassler machen. Ne? Er hat irgendwie eine Wette mit seiner Maus da irgendwie am Ball und die sagt, sie hat gekocht immer die ganze Zeit viel und sagt, morgen Samstag möchte ich mal, dass du was kochst. Und er so, äh, ja, okay, okay. <lacht> und dann, Robert, du musst mir Kasselheim machen. Ja, ich sag, super, ja. <lacht> aber ich brauche es um 15 Uhr heute. Ich sag, ja, toll. Ja, dann hab ich um sieben wirklich schon in der Küche gestanden, Kassler gebraten und Nadine hat noch geschlafen und sie hat dann so den und denkt, oh geil, der Alte steht in der Küche, da gibt es schön Brötchen mit Rührei und Bacon,
1: weißt du. Aber wenn ich mir mal so aus der Ferne jetzt so deinen Gesamtüberblick anschaue, ich meine, Hansa Rostock ist Zweiter, Egon ist gesund und munter und du bist wieder glücklich in die Heimat zurückgezogen, dir geht's doch eigentlich im Großen und Ganzen jetzt ganz gut, oder? Ja, außer dass ich pleite bin, aber sonst ist gut. Ja, naja, gut, stimmt, ich meine, ich mein, du warst ja in der Eventbranche, ne? Und äh, ja. Corona, das ist ja mit einer der gebeutelsten äh, Branchen, was Corona überhaupt angeht, ne?
0: Ja, naja, klar. Also, naja, wie gesagt, ich war ja nicht selbstständig, also ich war ja Küchenchef in unserer
1: catering in Lübeck, ne?
0: Ja. Also wir hätten bis heute, wenn wir jetzt den Laden noch über Wasser gehalten hätten, bis heute keine Aufträge mehr. Ne? Weil es ist ja immer noch verboten. Also wir waren, unsere letzte Party war letztes Jahr 2020 im März. Seitdem war nichts mehr. Ne? Alle haben schon nie, vom Bund und Land es du da sowieso nicht feiern, ne? Ja, und dann haben wir eigentlich das gemacht, was wir eigentlich Ende diesem Jahr machen wollten, und zwar unseren Laden. Mein Chef wollte sowieso in Rente gehen, aber erst 2022, ne? also dieses Jahr wollten wir noch eigentlich durchziehen. Und er hat mich natürlich auch damals gefragt, wo es denn so die ihm klar war und so. Er hat ja auch einen nochmal nochmal verlängert gehabt. Und der hat mich halt gefragt, ob ich das denn weitermachen will in Lübeck. Ne? Und weil ich natürlich sein erster Ansprechpartner bin als sein Kündchenchef und so. Ne? Also er hätte es mir gern vermacht, und ne? weil er weiß, da ist er es mit den Händen. Aber dann habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und naja, so wie gesagt, dann kam natürlich auch so die Frage in Raum. Nadine ist ja nun auch eine, eine ganz normale Frau, sag ich mal so, die auch irgendwann mal eine Klarkinder haben will. Bei mir ist halt immer so, ich brauche halt immer die Pistole auf den Brust. Ne? Das war schon immer so bei mir. Ne? Das ist schon ganz lange so bei mir und Ne, sonst habe ich immer so in den Tag reingelegt. Aber wie gesagt, und dann war das denn so, dass Nadine auch irgendwann mal gefragt oder gesagt, so, jetzt pass auf, jetzt möchte ich auch irgendwie langsam, jetzt bin ich auch in dem Alter, ne? Jetzt Anfang 30, jetzt wird auch mal irgendwie bisschen Zeit und meine Uhr, ich merke das einfach innerlich, ne? Und dann haben wir uns mal im Urlaub darüber richtig unterhalten. Ja, und seitdem ist auch klar, so dass ich das auf jeden Fall nicht übernehmen möchte, weil. Familie geht doch dann irgendwie vor. Ne? Das würde auch, ich meine, du bist ja selbst halt aus der Gastronomie. Ne? Und sag mal so, meine Chefs, die sind ja beide, die haben ja keine Kinder und die haben halt auch... Wenn ich Feierabend hatte, hatte ich Feierabend, mhm. aber wenn die war zu Hause, haben die hatten ja keine Sekretärin oder so, die haben Buchhaltung mhm. gemacht, angeboten. Die waren ja wirklich äh, ja, 24 Stunden am Job, ne? also sieben Tage die Woche. Ne? Und mit Kind und Familie und doch ein bisschen Freizeit und so, ist das einfach nicht machbar mehr, sag ich mal so. Und gerade nicht in der Branche, Es ist es machbar aber nicht gerade in so einer äh, Event- und Catering- und Veranstaltungsform.
1: Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, es ist ja keine Entscheidung, die du in fünf Minuten triffst, so einen Laden dann zu übernehmen. Und äh, da hm. macht man sich ja wirklich ganz gründlich Gedanken drüber. Und ich finde es eigentlich genauso stark und konsequent, wenn man dann sagt, nee, aus den und den Gründen entscheide ich mich in eine andere Richtung, in dem Fall halt für die Familie, weil das Schlimmste, was man in so einer Situation machen kann, ist halt so einer blinden Euphorie zu folgen. Weißt du, was ich meine?
0: Richtig. Und ich glaube, ich hätte kein Auge zugekriegt. Ich bin so Kopfmensch, was gerade so Arbeit angeht. Ne? Also wie gesagt, ich bin, gehe in Feierabend, aber mein Kopf ist eigentlich schon also ein, zwei Tage schon mhm. wieder auf Arbeit, die Tage danach. Was mache ich als erstes? Ne? Ich meine, wie strukturiere ich das? Ne? Ich war schon immer so. Also, ne? Und ich glaube, da hätte ich Burnout gekriegt, glaube ich. Ich weiß nicht, das... ich kenne das nicht. Burnout, hat das Burnout. Ne? Ich meine, ich glaube andere hätten in dem Job, was, was wir so in der Gastronomie machen, da hätten die schon zehnmal burnout Burnout. Ne? Aber da weißt du eine denn, die dann trotzdem Burnout haben und denkt, oh Gott, ich kann jetzt hier nicht und naja, ist auch egal, aber ähm, ich glaube, da wäre ich dann auch irgendwie, hätte ich schlaflose Nächte, ne? Und dann, ne, es ist einen eigenen Laden zu haben. Mein klar auf einer Art verdient es vielleicht Geld gut. Und wie gesagt, das, ich hätte, glaube ich, auch gut Geld verdient, weil ich hätte den Laden eins zu eins übernehmen können. Ich, wir hatten unsere Stammkunden, ne? Also das hätte wäre eins zu eins übergegangen, ich hätte gleich von Tag eins Geld verdient, sag ich mal so, ne? Und das ist dann natürlich auch nochmal so, ne? So das du ah, hm, ne? und Steffen hat ja auch immer gesagt, oh, ne, überleg dir da da bist die Chance und hm, weil Steffen ist ja dann wieder der, ne? der Powerman, ne, wie man kennt, ne? Und Und hätte ja am liebsten auch drei kedering läden und die Locations und ne? <lacht> ne? das ist ja eigentlich so, ne? er will ja auch immer noch da tausend Läden und hier noch da und da. Aber das kennst du ja und das hatten wir ja schon mal hier in den anderen Folgen auch schon mal ein bisschen zu, zum Gespräch gebracht, aber für mich war das wirklich so ein Weg, wie gesagt, ich bin ja seit 98 bin ich Koch und seit 98 bin ich on fire, im, ne? also wie gesagt, hier habe ich ja Fischerhütte gearbeitet, da kennst du ja auch, in Lagen, mhm. ist auch immer toll und dann war ich ja seit 2007 in Lübeck und da erst Restaurant aller la, la carte, -Betrieb, ne? Frischprodukte, Küche, wirklich alles auf den Punkt und wirklich auch immer 100 Prozent und dann sind wir ja nachher 2011, haben wir dann ja nachher auf Veranstaltungen und Catering äh, umgeswitcht, weil es einfach lukrativer ist und war und immer noch ist. Da hast du natürlich die Frage, du hast deine, weißt, was du hast in der Woche, das, kannst du das besser planen, kannst deine Ware kalkulieren halt besser. Wenn du eine Frischproduktküche hast, hast du irgendwie einen Tag hast du volles Haus, musst nächste nächsten Tag bestellen, hast frischen Fisch da, wie ist das? Und dann hast du am Freitagabend zwei Tische und du denkst, wo bleiben die Leute auf einmal? Das war dann halt zum Ende hin so im Restaurant so gewesen. ne? Also unerwartet auf dem Dienstag sind sie die Bude ein, Freitag, wo du denkst, ja, alle am Wochenende kommen, wird auf jeden Fall voll. Dann hast du da zwei, drei Tische, die vorreserviert waren. Das war's denn, ne? Also das war so komisch. Und dann haben wir uns nachher entschieden, oder mein chef dass wir unser Restaurantbetrieb aufgeben und dass wir dann halt nur noch in die Catering- und Partyservice gehen, weil die Anfragen während der Restaurantzeit auch schon so hoch waren. Also wie gesagt, unser unser hier war ja eher so auch die gehobenen Kategorien weg. Ne? Also, alles so die großen Filme. Ne? So wie Sascha seine Firma Brücken hat mit vielen zu tun. Ähm, auch jetzt hier Niederegger zum Beispiel, auch Familienstreiter, die Chefs und ja, Junge war ab und zu mal Kunde von uns. Ja, und diese ganzen Filme, euro und, um Dreh ja ganz viel. Ne? Für den haben wir das 125-jährige Jubiläum ja gemacht und so in der Kongresshalle, in der Muck. Auch mit für 600 Leute, so ein bisschen und so. Also, das war so unser Kundenklientel. Ne?
1: Wenn man sich das mal im Großen und Ganzen als Bild mal anguckt, ich meine, wir kennen es selber aus Hotellerie und Gastronomie. Weil wir gerade so den, den so eingeleitet haben mit dem Thema Burnout und so. Also, ich glaube, das ist so wichtig, da sein eigenes Stresslevel auch eben zu kennen. Ich weiß nicht, wie es die geht, aber ich habe da ganz, ganz viele Leute auch in meiner Laufbahn schon kommen und gehen sehen, die sich da selber so krass übernommen haben und dann auch, wie gesagt, Burnout gekriegt haben oder zu doll oder zu krass mit dem Alkohol dann irgendwie verknüpft waren und so weiter. Also, man sucht dann die Kompensation nochmal an derselben Stelle. Deswegen finde ich eigentlich diesen Schritt auch mutig, dann an der Stelle zu sagen, nee, pass auf, ist eine Nummer, die will ich nicht. Und Familie und Selbstständigkeit dann in Einklang zu kriegen, ist halt auch kein Selbstverständnis. Aber du, wir haben jetzt komplett den Einstieg versäumt. Ich wollte eigentlich an der ganzen anderen Stelle anpacken. Ich habe das schon mal abgearbeitet. Alles gut, ist überhaupt nicht schlimm. Aber um das mal so ein bisschen zusammenzukehren und einzuordnen, vielleicht fangen wir einfach mal an der Stelle an, woher du überhaupt Steffen kennst. Oder, oder sagst du Herzi oder sagst du Steffen?
0: Früher habe ich Herzi gesagt, aber ich glaube, seitdem wir so auch eng umschlungen zusammengewohnt haben, <lacht> habe ich glaube ich auch Steffen gesagt.
1: Ja. Leg mal los, was habt ihr für eine Beziehung zueinander?
0: Steffen kenne ich schon lange eigentlich, also seit der Schulzeit schon. Also so richtig kennen tue ich ihn nach der Schulzeit, aber gesehen, also wie gesagt, wir waren ja alle auf einer Schule, ne? Du ja auch, auf Erich Weinert schule Und ich bin der Meinung auch, dass, ich glaube auch, dass äh, ihr alle bei meinem Bruder in der Klasse war zusammen, ne?
1: Ja, anfangs. Genau. Also meine Eltern haben mich dann irgendwann aufs Gymnasium geprügelt, obwohl ich das gar nicht wollte. Genau, aber zwischenzeitlich waren wir bei deinem Bruder mal, ihr wart eine Klassenstufe höher.
0: Und ihr, wart ja, ihr seid ja die Strebebande geworden. <lacht> nee, äh, der Steffen war dann wirklich tatsächlich bis zu zehn auch bei meinem Bruder in der Klasse, also eine unter mir. Und da kannte man sich schon ein bisschen vom Sehen und so, aber auch, nicht, auch noch nicht so persönlich. Angefangen hat das eigentlich nachher so zu Lehrzeiten oder so zu so Partyzeiten, wo man sich dann enger kennengelernt hatte. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Das kam auch so ein bisschen durch die Fußballhofzeiten. Ne? Also wir hatten da ja, ihr war, hattet ja euren Hof. Und wir waren ja äh, in der Parallelstraße gegenüber auf dem Hof, auf der Christuskirchenhof. Da habe ich noch eine Story im Kopf. Ne? Da, ihr hattet die auch schon mal angesprochen. Da gab es doch mal diese, diese Hofmeisterschaften. Ne? Ja, die, ja, ja, ja. Und da hatten wir ein Spiel gegen euren Hof. Und wir, ne, bei uns war irgendwie Thorsten Schöber war da ja mit dabei und so. Und Robert Lietz und so und, und, und äh, Roman Letto, Tagan und so waren ja dabei bei uns. Ich glaube, Steffen war bei euch im Team. Ne? Und da weiß ich nicht ganz genau, da hatten wir ein Spiel gegeneinander. Das war auch ein, ein gutes Spiel, sagen wir mal so. Aber das ist gutes Spiel. Also von der Ansetzung her war das schon high level. Auf jeden Fall war das bei uns auch gut. Wir hatten ja diese, kannst du dich daran erinnern? Wir hatten ja damals diese eishockey Ja, treibend. definitiv,
1: definitiv. Oh Gott, das ist schon wieder so in Vergessenheit geraten, jetzt, wo du
0: sagst, geil.
1: Ja, die Breite
0: gezogen sind. Und das war so, aber ich musste sagen, wie, ich kam, weiß noch wie heute, wie viele Leute da auch zugeguckt haben. Das war wohl das Spiel der Spiele da. Das Endergebnis war dahin, also ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Halbzeitstand 2-2. Spiel wurde abgebrochen. Echt? <lacht> Weil da wurde gekokelt. Da wurde <lacht> irgendwann, ging Feuer an und keine Ahnung. Und dann denke ich so, ey, das ist ja nicht schlimmer als beim Belgrader Derby, sag ich mal so. Hier die drehen hier alle durch, Abbruch. Ja, <lacht> da kann ich
1: mich gut erinnern. Also in Greifswald waren halt ganz viele Hinterhöfe so gebaut, dass du Häuserquadrate hattest, wo dann in der Mitte ein Hinterhof war. Die Hinterhöfe haben dann immer gegeneinander gespielt. Und ich kann mich auch erinnern, dass da so ein Holzwanderpokal mit dem Spiel war, der dann immer hin und her gewandert ist. Und irgendwann, das ist so eine Anekdote, die fällt mir jetzt gerade während unseres Gespräches ein, hattet ihr mal diesen Holzpokal gewonnen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und dann wollte mein Bruder, den ich rausrücken, und abends stand die versammelte Mannschaft von euch bei meinen Eltern vor der Tür und hat den Pokal eingefordert.
0: Da hat es gebrannt auf dem Hof, sag ich mal so. Da war Feuer drin, <lacht> sag ich mal so.
1: Ja, sehr, sehr geil. Und dann seid ihr in diesen Jugendclub abgedriftet dann, ne? Dann haben wir uns da ein bisschen gespittet und ihr wart dann im, im Labby unterwegs, ne?
0: Genau, richtig, ja. Das war dann auch so, Lavi, da war dann auch immer so, also wir hatten dann nachher so unsere Gruppe, das war dann mehr so die Hansa-Bande, sag ich mal so, ne? die dann auch zu Hansa gefahren ist, zum Fußball gefahren also Wir, wir waren ja alle mal äh, als Kinder waren wir alle im Fußballverein, auch so. ne Und ich habe das auch bis 16 äh, wirklich durchgezogen, damals beim Greiswaller SC. Und dann war, war ich 16, dann war Schule zu Ende, dann ging es in die Lehre, war ja gleich Kochlehre und dann habe ich irgendwie so, ja, hast eh keine Zeit mehr irgendwie für Fußball, weil Kochlehre musst du ja auch Wochenende arbeiten. Und dann hat man irgendwie so ein bisschen das Feeling gekriegt, für äh, zu Hansa zu fahren, zu Fußball selber zu gucken, nicht selber zu spielen und zu gucken, so irgendwie so diese in dieses Fan-Dasein reinzurutschen. Das war so unsere Bande. Wir sind dann auch immer Wochenende, sind wir dann nur so als 16, 17, 18-Jährige sind wir dann auch zusammen aus Greifswald dann wirklich mit boah, 10, 15 Mann immer zum Heimspiel gefahren, mit Zuchtern oder damals war auch und so weiter so Spieße. So hatte
1: sich das dann so, äh, gefunden, sei denn so also gefunden, sein, auch mit, mit Schlottmann und so, ne? diese ganze Bande. Ja, dieser Jugendclub, sowas prägt einen so ein bisschen. Ich habe mal auch geguckt, dieses Labby, also Labyrinth, ne? das ist für alle, die es jetzt nicht so kennen, das ist ein Jugendclub, der in Greifswald wirklich die ganzen Kids so aus der Nachbarschaft zusammengebracht hat, eine mega coole Einrichtung. Ich hatte mir mal, als du mal das Wort Labby erwähnt hattest, hatte ich mir mal angeguckt, wie das Ding heute aussieht. Das ist top saniert, da finden immer noch, also jetzt nicht zu Corona, aber da finden immer noch regelmäßig äh, richtig, richtig coole Veranstaltungen statt. Ja,
0: das ist das Gebäude war ich ja letztes Mal auch da, das ist ja auch, ähm, da sitzt diese... Diese Hansekinder sitzen da ja auch mit drin. Also da sitzen ganz viele Filme mittlerweile in diesem Gebäude drin. Aber vorne, das Ding ist wirklich noch das Lobby und wirklich noch so ein Zentrum, ein Jugendzentrum. Und genau, also das ist eigentlich so, außer dass es saniert ist, ist das, denke ich mal, wie früher. Auch oh, vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, weil da wurde früher auch ordentlich was getrunken oder ich glaube, da wurde auch mal ein oder andere Joint angezündet. Ich habe da auch mal selbst mal eine Geburtstagsparty gemacht in dem Lobby, das weiß ich noch. Genau, da war da so die Langhaar, Strehen, Surfermattenzeit. Also wie gesagt, um nochmal darauf nicht zu so das war auch durchs Labby und so kannte man sich, aber hauptsächlich so, Steffen habe ich dann erst so durch die Hansa-Fahrzeiten so, ne, als junger Bengel kennengelernt, sagen wir mal so, und dadurch durch die Gruppe, so die dann zu Hansa gefahren ist, hat sich dann auch so eine Gruppe entwickelt, die dann auch zu Partys gefahren ist, Wochenende, man hat sich dann immer meistens bei, weiß, Mülli kennt es ja auch noch, bei dem ja. zu Hause getroffen, er hat erstmal eine wilde Sause gemacht, wo sein Bruder ausgezogen ist, weil dann konnte er nämlich sein Bruder sein Zimmer nehmen als Vorschmeckzimmer. Aha, aha, <lacht> Am Wochenende trifft, Freitag, Sansa und in diesem Zimmer, ne, äh, schön eingerichtet und so, eine wird ist das, wir haben uns durchgelacht. Ja, und dann saßen wir dann da irgendwie mit acht, neun Leuten, ne. Modi Mühe hat sich immer gefreut, wenn, wenn die ganze Bande da war und die konnte im Nebenzimmer, im Schlafzimmer, hat sie kein Auge zugekriegt, weil wir da saßen und so die Bühne La <lacht> beschmiert haben und dann irgendwie Mitternacht irgendwie Tot getrampelt auf dem Flur, erstmal ab in Genesis oder in irgendwelche anderen Lokalitäten. Also das war dann so das Fortschritt. Aber wie gesagt, das ist so hauptsächlich, da kann ich gleich mal her ja, durch Party und so. Die Gruppe war eigentlich immer ziemlich lang so unterwegs damals, so zur, ja, so wie gesagt, wo ich so 18, 19 war, Zeit, so eine 20.
1: Okay, verstehe. Also ihr hattet in dem Lobby, also in dem Lobby habt ihr euch kennengelernt, dann hattet ihr im Prinzip eine kurze Pause und dann so im Jugendbereich quasi durch Fußball, durch Party machen und so dann mehr oder weniger dann wiedergefunden. Ne, Lobby war eigentlich auch ein bisschen drin da. Also kennengelernt, okay. im Lobby hab ich
0: nicht, aber wie gesagt, wir haben so einige, da kannten wir uns aber schon, aber da hat man sich dann auch mal getroffen zum Trinken oder so oder einfach nur mal irgendwie, da war ja auch irgendwie, weiß nicht, gerade der tisch drin oder so, ich habe keine Ahnung. Also ich kannte schon vorher, gesagt, hauptsächlich durch die Hansa-Fahrerei ne? und ein bisschen Schule, man hat sich gesehen und ja, durch diese Fußballgeschichten vom Hof und so, ne? also vom Sehen her auf jeden Fall und hauptsächlich halt durch diese party ne? und dann
1: so. habt ihr euch Und dann habt ihr euch in Lübeck irgendwann wieder getroffen, ne?
0: Naja, er ist ja dann, Steffen ist ja dann nach, äh, wie gesagt, er, hat ja glaube ich hier in der Uni gearbeitet oder weiß ich nicht, als Krankenschwester <lacht> und ist dann ja nachher irgendwie, ich glaube Neumünster gegangen oder sowas war das? Ja, ich glaube Neumünster oder Segeberg, ne naja, ich weiß nicht, ich glaube er war Segeberg, Neumünster, ich glaube der hat da irgendwie alles durch da auf der Ebene. Ne, er war in
1: Neumünster, ich hatte ihn da mal besucht, deswegen kann ich mir das mit, äh, weiß ich das noch ziemlich genau, dass es in Neumünster war. Ein, das ist auch ein Kaff, das muss man wirklich mal so ganz äh, zynisch mal sagen, aber naja, ist wie es ist.
0: Aber gut, das gibt es hier genau auch, so eine Kafs, wo das andere sagen um Gottes Willen. Nee, und dann ist er irgendwie von Neumünster nach Lübeck gegangen. Also der Kontakt war ja auch immer noch da. Ja? Auch er hatte auch ja damals, auch wo er schon nicht mehr, er war ja ab und zu dann öfters auch nochmal in Greifswald. Kann ich mich nur daran erinnern, Er ist er früher mit seinem lilan Fiat Panda. <lacht> ist der denn immer
1: nach Kreiswald gefahren? Ey. Das war eine Karre. Ey, das war ein Ding, echt wirklich. Diese, 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 diese kleine, quadratische Schüssel. Oh Gott. Ey, du holst dir Sachen raus, die sind mir schon total in Vergessenheit geraten. Da hing ein Kabel in, dem, in, der Fahr-, in der Fahrerkabine irgendwie runter und wenn du da dran gezogen hast, so nach dem Motto, ging der Scheibenwischer an und irgendwann ging der Scheibenwischer gar nicht mehr, dann ist er auf der Autobahn dicht an das Auto vorhin gefahren, damit er Wasser auf der Scheibe hat, um die sauer zu machen und nur so ein Scheiß. Ey, ja, das war eine Karre, ey, wirklich.
0: Aber das war es, Steffen, jetzt mal also Ding Mit seinen Autos auch immer. Der hat auch immer Buden gehabt. Also wie gesagt, das war so ein knallgelandes Ding. Der hat dann auch mal so, ein, so ein, ein gelbes Ding gehabt. Ich weiß ja gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist er ja damit auch öfters nach Reiswold gekommen, auch jetzt wegen Party und so. Das, also so der Kontakt hat er dann ja auch eigentlich noch gehalten. Und wir waren auch immer so in Kontakt. Und dann ging das eigentlich so los. Ich habe bei Fischhütte gearbeitet, meine Ausbildung gemacht und wurde auch übernommen. Und dann war ich bis 2007 auch wirklich äh, durchgängig da. Also zu, zwischenzeitlich kurz mal Zivildienst. Auch in der Mensa gemacht. Zehn Monate, war auch ganz witzig. In Greifswald, Aber,
1: alles in Greifswald. Ne?
0: Genau, da war ich noch in Greifswald. Und dann äh, 2007... Äh, rief Steffen mich zuerst an und sagte Du Robert, hier ähm, hier ist eine Stelle als Koch, hier so ein Restaurant sucht, ein Koch und so. Also man muss dazu sagen, meine damalige Freundin, also Marleen kennst du ja auch noch, ja. die waren ja vorher schon nach Lübeck gegangen, arbeitsmäßig und wir haben dann immer wirklich so ein Jahr Fernbeziehung gemacht, was aber nachher auch grauer nervig war so, ne? Also ich glaube, jeder kennt das sehr, der das schon mal durch hat. Klar, man hat sich gefreut, aber die Fahrerei nach Lübeck und Reiswald waren ja doch immer zwei Stunden in so Gefühl. Ne? Und ich dann mit meinem Audi 80 dann immer nur du. Ne? So, ne? Mit meinen 220er äh, Schlappen hinten drauf. Dann war so der Zeitpunkt, wo ich sage, also obwohl ich muss sagen, ich, gesagt, ich war so ein, war ein Arschtritt brauche ich eigentlich immer so. Ne? Pistole, das war auch immer so. Früher immer so, ne, Fischer, hörte, mir geht es doch gut an. Ne? Ich hab, eben alle mögen mich, ich verdiene ganz gut, ich bleibe für immer hier. so, ne? Also habe ich früher gedacht. Ne? Es gibt nichts anderes und weil ich auch immer so ein Schisser war früher, was so neue Sachen angeht. Ne? die wir das haben und das waren, was man hat. Aber dann war diese Stelle frei. Steffen schrieb dann ja, hier liebe Nachricht hat aufgeschrieben, wie so ein Koch und Mensch Marlene ist so und wie wäre denn und so. Mach so, oh, okay, kann doch hier nicht weg und so. ne. Und dann habe ich das meinem Küchenchef damals, meinem Dame, dem Küchenchef erzählt und, so, und der sagt zu mir, in dem Abendzug sagt er zu mir sofort, Robert, bewerb dich sofort. Schreib da hin, ruf den an. Nee, er sagt zu mir, ruf den jetzt sofort an, damit ich nach oben in den Pausenraum gesammelt und habe den angerufen. Persönlich irgendwie, ja, also äh, hier, ich bin, Blalala, Robert Krüger, wie sieht es dann aus? Sie suchen Koch, habe ich gesehen. Möchten Sie mich mal kennenlernen, habe ich zu ihm gesagt. Ne? Also wirklich so, ich weiß nicht, wie ich dann abgesteuert habe. Ne? Früher war ich noch ja nicht so munkelgab. <lacht> und äh, ja, dann habe ich dann gesagt, so, und er sagt, ja, gerne. Und Termin gemacht, dann war ich im post hin und das hat dann auch irgendwie gepasst. Und dann war ich irgendwie Anfang 2007, lass das, das wie März, April gewesen sein, ja. Und im August äh, 2007 habe ich dann auch schon gleich in Lübeck angefangen. Und
1: dann bist du bei Herz in der Wohnung gelandet? Nee, 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 nee,
0: gar nicht. Also das war, Herzi war ja dann mit Peggy zusammen und das war so der Zeitraum 2007, 2008, glaube ich, wo Herzi und Peggy dann mit aus der WG raus sind, aus dieser sogenannten neuen wg da, die wir alle gut kennen, ne? Oh ja, wo auch oh ja. auch viel anderes war und auch viel anderes und Aufriss. Kle <lacht> kleiner, kleiner
1: Verweis an der Stelle auf die Folge mit Ramon, der erzählt da weiteres drüber.
0: Also mit Ramon, das war ja wirklich legendäre Feiern auch und war auch eine legendäre WG. Kennt Man so in dem Ausmaß nicht, ne? so eine riesen WG mit zwei Bädern und ne? also was für eine Wohnung an sich. Ne? Aber ja, die war auch fürs Feiern ausgelegt, ne? also muss man ja ehrlich sagen. Ne? Das war einfach so. Ne? Naja, auf jeden Fall haben die ja dann beide da drin gewohnt und sind dann wohl in diesem Zeitraum auch, äh, haben die sich dann eine Wohnung gesucht und haben dann diese Dachgeschosswohnung sich gekrallt. 2008, glaube ich, war das, wo die dann beide rein sind und ich bin aber nach Hinweg gezogen habe dann mit Marlene auch erstmal in der WG gewohnt. Aber ein bisschen außerhalb der Stadt, sage ich mal so, nicht im Kern, also nicht weit weg. So in der Nähe von Dreger war das, genau so, so eine Seitenstraße. Da haben wir dann auch mit einer anderen Mitbewohnung noch zusammen gewohnt. Das war so drei Monate oder so. Und dann haben wir auch eine Wohnung genommen, die Trabemannstraße und haben dann da gewohnt zusammen. Und jetzt darauf zurückkommen, dann war halt die Zeit, 2010 war das, wo äh, denn das mit weiß warum auch immer mit unseren Mädels auseinanderging. Bei mir, so wie bei Steffen auch. Dann sagte er mir irgendwann mal, ich glaube, da war Peggy dann irgendwie auf Weltreise, irgendwie auf Erfindungstour, keine Ahnung, was denn wenn so die Mädels dann irgendwie manchmal irgendwie im Kopf kriegen, ja, ist auch egal. Aber er sagte dann, irgendwann hat er mich dann irgendwie Anfang 2011 mal angerufen oder so und er sagt, Robert, sagt er, also ich habe da ja auch schon alleine gewohnt seit Oktober 2010, habe ich alleine in meiner anderen Wohnung gewohnt. Und er sagte zu mir, so Robert, kannst du schon mal packen, sagte er. Ich sage, was, wie packen? ja, pack mal deine Sachen, hol dir schon mal ein paar du kannst von mir ziehen. Ich sag, wie, was hier, und ist Peggy dann schon zurück und so? Ja, nee, und das wird eh nichts mehr und ich bin da. Und, also die haben es vorher schon beide irgendwie gewusst und geahnt, dass das doch nicht. Ja, sag also ich, pff, ja, okay, ich schreibe schon mal meine Kündigung. <lacht> Last but not least bin ich dann wirklich im April 2011 zu Steffen in diese Dachgeschosswohnung eingezogen und dann haben wir bis 2017, 18, ich weiß gar nicht mehr genau, haben wir dann zusammen in dieser WG gewohnt. das Seit sind zwei, sechs,
1: sechs, sieben Jahre habt ihr da gewohnt.
0: Sechs, sieben Jahre haben wir zusammen gewohnt, genau. Und dann sind wir, sind wir, ist er ja ausgezogen. Also ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht, 2017, 2018? Nee, warte mal, 20. Ja, irgendwie so den Zeitraum 2017, glaube ich. Irgendwie so. Ist er dann mit Christi zusammengezogen und äh, Nadine ist dann zu mir in die Wohnung eingezogen, weil sie dann auch mittlerweile schon nach Lübeck gezogen ist. Hat ja ihr Studium hier gemacht, im Greifswald und ist dann 2015 nach Lübeck auch gezogen und hatte auch erst ihre eigene Wohnung. Aber das kam dann alles so zusammen. Also wie gesagt, ja, sechs
1: Jahre, glaube ich, haben wir wirklich zusammen gewohnt und äh, war witzig. <lacht> war, war witzig. Und wie wie, wie ist Herz, weil den Blickwinkel hast nur du, den hatte bis jetzt noch kein anderer. Wie ist sie als Mitbewohner? Wenn du se aus, auf sechs Jahre zusammen, äh, gemeinsam wohnen, zurückgucken kann, da gibt es ja bestimmt die eine oder andere Facette, die du mal erzählen kannst. Wenn man nach Hause kommt und sich freut, dass keiner da ist, <lacht> dann sagt schon alles, oder? <lacht> es war geil,
0: aber es war halt auch manchmal anstrengend, ne? Also... Gehörne mehr zwei Seiten zu, klar, ne. Aber ich bin halt, äh, so ein bisschen der Ruhige gewesen, glaube ich, so. Und wenn du natürlich, ne, die Dachgeschosswohnung kennen ja nun wirklich viele von uns, sag ich mal so. Und wenn du dann schon im dritten Stock bist und du hörst dann halt oben Knallen und Zischen und da kommt der Basti schon irgendwie die halsschlagader entgegen, <lacht> sag ich mal so, dann weißt du ganz genau, aha, Dr. Steffen ist schon wieder an der Turntable. Also musst du wirklich sagen, die Zeit dann wirklich so, na, ne, seitdem ich da eingezogen so bin, und war wie eine Diskothek da oben, ne. Dass die, das aber die Leute haben sich in dem Haus nicht einmal beschwert, also das war Wahnsinn, ne? also da denkst du echt, ne? das Lustige ist einfach nur, wir hatten ja eine, eine, Dach, eine Dachterrasse und gegenüber war ja gleich so das angrenzende Haus, ne? also du hast ja auch den Dach geguckt, ne? und da war wirklich Dachgeschosswohner, das Einzige, was immer war, wer da gegenüber gewohnt hat, wer auch immer, wir haben ihn nie gesehen, der hat immer das Fenster auf Klapp, einmal aufgeklappt, einmal zugeklappt, das war so wirklich so sein, bestimmt sein Sagen, so macht mal leiser jetzt. <lacht> also wir haben wirklich, da kam nicht mal die Bohlen, gar nicht. Also das hat er immer, also gefühlt hat er jeden Wochenende gescheppert. Ne? Aber ich sag, äh, nicht nur Wochenende, ne? also das war ja wirklich, äh, also wie gesagt, das war ja dann so die Single-Phase. ne? Die war schon lustig, fluffig, sag ich mal so. ne? Das hat er irgendwie Gefühl, jeden Tag hat er ja gescheppert dann. Ne? Und das, äh, also da kann ich ja auch nochmal eine Anekdote erzählen, die ist auch jugendfrei eigentlich. ne? <lacht> das Witzige ist immer, gewesen schon. Also wie gesagt, das kriege ich ja nur mit und das sind jetzt wirklich so Insider-Dinger, die nur ich gesehen habe. Also, ne, ich sitze irgendwie auf der Couch, kam von der Arbeit oder habe einfach gesessen abends. Das war aber irgendwie 17, 18 Uhr oder so, ne? Oder 16 Uhr schon oder so. Da geht Stefan den Kühlschrank ran. Oben, wir hatten einen, also wir, unser Kühlschrank stand im Wohnzimmer wohlgemerkt. Also wer es nicht weiß, also ich hatte so einen großen ein Retro-Kühlschrank, der war halt zu groß für unsere Küche. Und dann haben wir den einfach unter unsere Missionett-Treppe in ins Wohnzimmer gestellt. Passte super rein, war der Weg vom Esstisch nicht mehr so weit, nur um die Wurst rauszuholen. Dann ging Steffen Herzmann in diesen Kühlschrank und äh, holte den Jägermeister raus. Aber die nicht den kleinen, sondern wirklich in den Buddel. Also da war Jägermeister wirklich permanent im Kühlschrank, auch schön oben im Gefrierfach. Dreht das Ding auf, ne, knackt oben um 16 Uhr und machte erstmal zwei Kurze fertig. Pupp, pupp, schießt er wieder rein. Ich sag, was mit dir denn? Naja, ich habe gleich noch ein Date, sagt er, Ich sag, ah, ich sag, was, naja, ein bisschen wahr machen, sagt er so. Ich kann mir die Zunge ein bisschen locker. Alter Schwede, ich sage 16 Uhr und du schiebst dich schon wieder den Meister rein und so die kurzen. Ich sag, du bist doch kein Mensch, ne? Ja, es war halt manchmal Fluch und manchmal auch Segen. Ne? Also das ist so, mit ihm zusammenzuholen. Das geht bei der Margarine los, ne? Du hast halt Gruben drin gehabt, ne? mit Marmeladen, nutella reste wo du, wo du denkst, Alter. Da ist eine Bombe eingeschlagen in der margarin ne? Wo du, ne? Echt der äh, vernünftige Ossi ne, streicht sich das schön von oben nach außen. Ne? Stell ein Herz mal rein und das sah mir aus, als wenn er eine Elster reingepickt hat. Ne? Also, das sind so kleine Dinge, wo du denkst, so, ne? oder ja, wenn er dann sitzt auf der Couch wie so ein, ne, so im Schneidersitz, wie, so wie so ein öko fuzzi weißt du. <lacht> sein, sein, sein kaputter Schlucker dann ab, ne? also, wo irgendwie. Loch schon drin ist und er den anderen Tee schlürft, weißt du, wie so ein verbitterter, weiß ich nicht, ne? Und dann aber so, da werde explodiert. Ich habe das immer in mich reingesaugt, und dann bin ich so, Alter, wenn du jetzt noch einmal diesen Tee schlürfst, ne? So wie so richtig, aber so richtig laut, ne? Komm gleich
1: und ich massiere den okay. okay. Ich muss sagen, als Außenstehender, ich habe das auch mal so ein bisschen wahrgenommen, weil Herzi hatte ja auch immer coole Butzen. Ne? Also wenn ich an die Wohnung, wie gesagt, mit, mit Ramon denke, in der wie hieß die Straße nochmal? Ich weiß unter an der Untertrappe? Dann die, die Wohnung, von der du jetzt gerade gesprochen hast. Und sogar die Wohnung in Neumünster. Ich kann mich erinnern, um die mal schick zu machen. Ich war mal bei Herzi in Neumünster, da haben wir den ganzen Flur mit Bildzeitungen zeitungen einfach nur um diese Wohnung so ein bisschen happy zu machen. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt mal so auf euer Zusammenleben als Außenstehender, weil ein, zweimal war ich ja auch da, mal mit drauf gucke Also eigentlich habt ihr euch gut ergänzt miteinander. Das war so ein, äh, eigentlich fast schon so ein Pärchenverhältnis. Ne? Es gibt so Höhen und Tiefen, aber Herzli hat halt im Prinzip so eine lockere Struktur gehabt und, äh, oder besser gesagt so ein lockeres in den Tag leben, was ja auch ja, zwangsläufig ja. auch mit der Schichtarbeit und so zusammenhängt. Und äh, du bist ja mehr so der strukturierte Mensch, ne, der seine Gewohnheiten hat, der seine Abläufe braucht und wenn du dann im Prinzip vom Spätdienst kommst und da ist Party, das beißt dich ja ein bisschen. Aber war das dann mehr so unter dem Motto, Gegensätze ziehen sich an oder seid ihr dann äh, bonustechnisch dann doch irgendwann auseinander gedriftet, weil, weil ihr älter wurdet?
0: Also das hat wirklich doch schon irgendwie gepasst. Ne? Also wie gesagt, so wie du sagst gerade, so ist das auch gewesen. Ne? Also ich war wirklich eher so der Strukturierte, ne, bei mir waren, mussten dann auch immer, wenn ich Besuch gekriegt mussten auf die Kissen, auf der Couch, mussten dann auch Akkurat liegen und nochmal ausgeschüttelt werden, ne. Da, was stellt mir ja gar nicht ist, ne? Also wirklich, der wirklich, das sind ja wirklich Welten, ne? Seine Klamotten liegen überall rum, bei mir war das alles irgendwie halbwegs immer aufgeräumt, ne? Ich habe es nachher auch irgendwann auch aufgegeben, also man passt sich ja, ja auch wirklich mit Bewohner an, ne. Das ist dann irgendwie, auch scheißegal. Aber das war immer so, also man muss ja dazu sagen, ich mein, das wissen ja vielleicht auch nicht einige. Und, äh, wir hatten ja wirklich, über die fast die sechs Jahre hatten wir auch eine Putzfrau. Ne? Also die feinen Herren haben sich das ja dann auch gut gehen lassen. Ne? Weil wir waren beide der Meinung, nee, unsere Freizeit ist uns zu heilig. Da haben wir nicht noch Bock, irgendwie die Bude zu putzen. Die kam dann auch wirklich alle zehn Tage und hat dann auch wirklich schick gemacht. Und die war halt wirklich so ein lieber Mensch, und so da. Die haben ja anfangs, also ich bin so ein Typ, ne. Ich habe anfangs sogar die Bude noch aufgeräumt, wo die, bevor die Putzfrau gekommen ist, damit das nicht so möglich aussieht, ne. Aber das, war, aber das haben wir dann nachher auch sein lassen, weil das war wirklich so eine Perle, die hat ja auch noch einen Cent hingelegt, weil der irgendwie unter den, unter den Teppich geflogen ist. Und, also ich war wirklich Gold wert und also, wir ja, schön groß nochmal an Frau Stadler, ne. Wir haben dich ganz doll lieb. Frau, Frau Stadler, alles klar. Frau eine Perle. Und die hatten wir wirklich, seitdem wir zusammengewohnt haben, haben wir wirklich die kommen lassen und die hat das auch gerne gemacht, und die war so gerne bei uns und wie hießen dann immer Herr Steffen und Herr Robert, ne? Das war ja auch immer ganz witzig. Aber von daher war, wie du halt sagst, es hat sich doch angezogen, diese Gegensätze. Ne? Ja. Also es war wirklich, ich war wirklich der Mensch, so jobmäßig war ich immer on fire, sage ich mal so, wirklich. Äh, Koch ist ja wirklich auch nicht ohne und ne, auch mal dann hast du auch mal 14-Stunden-Tage. Ne? Steffen ist ja dolle Arbeiter, sag ich mal so. Ne? Also wir hatten ja öfter mal die, den Streitpunkt von wegen Robert, also man muss ja wirklich sagen, man, eins muss man ihn ja lassen, er hat ja mich wirklich irgendwie die ersten Jahre immer noch versucht mitzuschleifen, auch was das halt angeht, Nur komm mal mit dahin oder komm mal mit zwölf oder irgendwo irgendwo das Party. Und er hat es wirklich dauerhaft versucht, mich abends dann noch mitzureißen, aber dann, ich war halt so, ein Mensch, nächsten Tag muss ich arbeiten, ich gehe nicht mehr weg, ich mache nicht mehr, weil dann habe ich auch keinen Spaß. Ne? Ich sage, dann trinke ich sowieso nichts und dann ist es für mich eher so, Zeit rumstehen da und glaube ich, gucke ich halt wirklich jede dritte Minute auf die Uhr. Ne? Aber da muss man natürlich sagen, äh, und man muss ihm das natürlich hoch anrechnen, dass er immer versucht hat, er nicht irgendwie, auch wenn du kommst und so, ne, nimm mal ein Jägermeister.
1: <lacht> Ramon hatte das so schön gesagt, er hat immer versucht, dafür zu sorgen, dass so, so Atmosphäre entsteht, ne? dass jeder so ein bisschen Mehrwert aus der ganzen Situation zieht, dass jeder neue Impulse bekommt und das ist schon, ist schon eine richtig coole Eigenschaft.
0: Ja, er sagt, Mensch, Robert, kannst du kannst nicht wieder betraut die und doch. Er kann und so. Geh du mal los, ich freue mich. <lacht> nee, aber was muss man ihn lassen? Ne? Also, er hat es wirklich irgendwie, in den letzten Jahre hat es dann auch aufgegeben. Da hat er nicht mehr gefragt, dann hat er sich einfach angezogen ist dann gegangen. Aber weil er dann ganz genau wusste, hat, du brauchst eh nicht mehr fragen, in den Stubenhocker. Aber das muss man sagen. Also, da war er ganz weit vorne, was irgendwie so Leute zu animieren irgendwie angeht. Ne? So, ja. kommst du mit? Aber das Geile ist natürlich bei ihm auch, ne, also ich habe ihm ja wirklich oft gesagt: Nee, du, ich bleib hier, muss morgen arbeiten, ich habe wieder fette, fette Schicht und da. Aber er ist ja dann auch alleine ne, so wie er halt ist, und lernt dann halt Leute kennen oder er trifft dann halt Hans und Kunst, den er schon vorher zugelabert hat und man kennt sich dann schon. Ne. Also, wie gesagt, das ist so, wir haben uns schon ziemlich lieb, muss ich ganz auch so, ne, jetzt so im Nachhinein und auch über die Jahre. Ne. Und ja, wir waren halt auch so wie ein kleines Ehepaar, dann auch schon, ne. wirklich so auch mal, also gestritten haben wir uns nie, aber. Klar, man hat auch Meinungsverschiedenheiten mal, ne? aber ich bin ja so ein Typ, der, pff, ja, ich gehe da nicht weiter drauf ein, ne, dann ist einfach dann so, mit genommen, ja, ja, Quatsch mal oder keine Ahnung. Es war schon ein gutes Leben, ne, dadurch, dass wir dann wirklich auch die Anfangszeit waren, wir auch Single, ne, das war dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Da bin ich ja dann auch nochmal öfters vor die Tür gegangen, so ne? so sind nicht, ne, ich dachte die Leute jetzt über nur auf der Couch, ne, und habe den Kissen von A nach B geschoben, ne. <lacht> Also da hat man dann auch schon öfters, auch wenn ich dann mal Feierte Wochenende, ne, dann wurde natürlich die Anlage nochmal doppelt aufgedreht. Ne, also dann war ich dann auch dabei. Ne, und dann gab es dann natürlich auch für mich einen Jägermeister. <lacht> ja, und dann war man, war man aufgewärmt und dann ist man auch zusammen so ne, also. Sehr schön. Wunderbar. Aber lass
1: uns mal einen Schritt aus dem Alltag rausmachen. Ihr wart doch mal ein, zweimal auf Malle, ne?
0: Ja, genau. Also das war so, also wir waren zweimal auf Malle. Einmal war ich mit ihm alleine, das war genau 2010, wo eigentlich so unsere Mädels gesagt haben, sie möchten, also wollen Single, also wir waren Single frisch und sind dann auf, sind dann nach Malle geflogen, ganz spontan, ganz großfristig, auch nur so für vier, fünf Tage oder so. Und das war so im Oktober war das gewesen. Und das war so eigentlich, wo Malle wirklich so die letzte Woche nochmal abriss ist oder wo wirklich so das alles am Ausklingen ist auf Malle. Also es war wirklich überschaubar leer, sag ich mal so, also was Bierkönig angeht und Megapark und Bier, das da alles früher nicht. Also es war 2010 gewesen. Das ist auch schon elf Jahre her, alter Schwede. Und wir hatten das beschissenste Wetter ever. Wir haben eigentlich irgendwie unseren Kader immer damit verbracht, in irgendwelchen Stadtbussen zu sitzen und irgendwie uns die Stadt mal anzugucken im strömenden Regen oder so. Da, wie gesagt, da waren wir auf Malle, das waren fünf Tage, da war auch Vollgas, war gut, auch ein Be wie man es halt macht als Single. Eine Party und ein bisschen was trinken und ein bisschen feiern gehen. Außer das Wetter war kacke, aber so war es cool. Und dann waren wir auch 2012, waren wir dann auch nochmal, aber da waren wir dann zu sechs. Da war Steffen dann auch mit bei und dann haben wir noch vier Jungs aus Kreiswald mit dabei gehabt. Und dann sind wir ab Lübeck geflogen. Und dann sind wir ja damals auch schon, 2010, da hat Lübeck ja noch den die Malle, Lübeck-Malle-Flug gehabt. Das war ja ganz geil eigentlich, vom Flughafen Lübeck. Und dann sind wir zu sechs, waren wir dann auf Malle. Und ja, das, das war dann, glaube ich, das war die Woche vor Pfingsten. Da war natürlich ja Highlife, ne? Also eigentlich heißt es immer so, ab Pfingsten geht das da ja richtig nach vorne, aber das war vorher schon mit bisschen Okay. Also das war schon, war schon witzig, ja, da äh, obwohl, da gibt es auch noch eine ganz witzige Story äh, zu erzählen, von Steffen halt auch so. Das war, glaube ich, der erste Abend. Dann waren wir, war, sind wir angekommen, klar, wir sind fertig gemacht, haben was gegessen und dann schon ein bisschen vorgeblüht. Genau, dann sind wir in Bierkönig rein mit sechs Leuten und waren dann nachher auch irgendwie... Auf einmal waren wir verstreut alle irgendwie, dann waren dann irgendwie weg, weil zwei Leute von uns sind dann dahin und die anderen sind dahin. Und man hat sich dann irgendwo nachher wie irgendwie wieder getroffen, irgendwo da mitten auf der Schildenstraße oder so. aber die anderen beiden Jungs, die dann irgendwie von vornherein los weil die hatten auch ein bisschen Ärger da gehabt. Und da gab dann auch schon keine Backpfeife und hier und da. Und wir dachten aber, die sind dann irgendwie im Zimmer nach Hause und ne, nachts um zwei oder so. Ne? Und das Witzige ist dann äh, nächsten Tag so, beim Frühstückstisch hat Steffen dann so erzählt, ja, ja, dann sind alle so nach Hause. Und dadurch, dass wir dachten, dass die beiden Jungs nach Hause gegangen sind, ne, dachten wir, okay. Und dann macht, hatte Steffen die, die Fotokamera an seinem Bett zu stehen morgens. <lacht> und du musst dir das jetzt so vorstellen, Hangover, die Filme kennst du, ne? Ja klar. Du musst dir so vorstellen, wenn die dann am Ende von diesem Film, ja, diese Fotokamera auswerten, ne? <lacht> Steffen macht diese Fotokamera an, wie diese beiden Jungs, nur noch im Schlüpper auf dem Tresen liegen, <lacht> mit irgendwelchen kurzen äh, Shotgläsern auf ihrem Körper drapiert. Die waren in so einer, so einer Diskothek, die hieß Paradise damals. Da war <lacht> dann irgendwie so ein bisschen, da wo die Girls ein bisschen Freizügiger bedient haben und so und, und äh, auch dann irgendwie die dann irgendwie dann irgendwie durch ihren Gürtel durch irgendwie ins den gegossen ge, haben, irgendwelche Schnäpse und hier und da. Und, und dann äh, Steffen klickt diese Kamera so durch, so in seinem Halbwart und schmeißt sich sowas von weg. der hat sie so wie wir diese Bilder, dass die da liegen im papiert mit Feuer drumherum und so. Obwohl wir alle dachten, die sind irgendwie im Bett gegangen, weil die irgendwie <lacht> K.O. waren. <lacht> also es war wirklich wie hangover ne? <lacht> Steffen hat uns halt erzählt, wir haben, wir haben lang gelegen, ne? wie er diese Kamera anmacht. Und, und scrollt diese Bilder durch. Ne? Also wie wirklich bei Hangover, wo müsste der Chow denn irgendwie mit dem Affen da rumknuschen? Also so in der Art. Ne? Da liegen die da, Also das war das war eine ganz wilde Disco auch. Da war Freisuft bis um eins. Nee, warte, nee, du hast das Eintritt bezahlt, irgendwie 20 Euro, konntest bis nachts um eins frei saufen, ab da nicht mehr. Also das war eine ganz komische Logik so. Aber das war, äh, aber es war witzig. Da waren wir dann auch fünf Tage so und da war auch richtig Vollgas, ne? Und äh, am fünften Tag hast du schon gemerkt, ne, da hast du gezittert, ne? Da obwohl man muss ja auch sagen, wir haben da ja wirklich schon mittags mit um zwölf mit Schnaps angefangen am Strand. ne? Jeder normale Mensch sagt erstmal, okay, hast du über ein bisschen entspannt am Strand, bist runtergekommen? Nein. Wir mussten natürlich gleich Vollgas geben. Ne? Mittags Mittag um zwölf wurden schon die, die, die wodka fertig, ne? Die haben Ab dem zweiten Tag haben die schon gar nicht mehr angeschlagen. Dann haben wir gesagt, passt mal auf, Jungs, lass uns doch einfach mal mittags mit Sekt anfangen. <lacht> dann haben wir uns mittags um zwölf Sekt reingeprügelt und dann hast du eigentlich Becher getrunken und dann war die Lampe gleich schon wieder an. Und das war das beste Mittel. So, ne? Schnaps brauchst du gar nicht haben. Sekt super. Ne? Du warst wirklich permanent auf einem Level und wenn du dann irgendwie runtergekommen bist, irgendwie so in die Nüchternheit, dann hast du gezittert. Das war, also ich kann mir, das ist so toll gewesen. Und wenn du dann irgendwie einmal genippt hast von irgendwie, dann war gleich wieder wie, als wenn du eine Spritze kriegst. Dann war gleich wieder alles gut.
1: Du willst ja am Ende auch irgendwelche Storys haben, die du später mal deinen Kindern erzählen kannst. Ne? Du willst ja nicht irgendwie erzählen, was für eine langweilige Jugend du hattest, sondern genau den Wandel, den soll man ja auch durchmachen. Ne? Vom Partymenschen zum Lebemenschen, oder besser gesagt Partylebemensch und dann im Prinzip jetzt zum gut strukturierten äh, Familienvater. Ähnlich wie es bei dir jetzt auch ist, oder?
0: Dann bräuchte ich noch fünf Kinder, um denen alles zu erzählen, was ich zu erzählen
1: habe. ja man weiß ja nie, man weiß ja nie. Aber erzähl mal ein bisschen was über dein Leben jetzt in Greifswald. Ja, also wie gesagt, sind wir sind ja dann, wie gesagt, wie
0: vorhin schon mal über unseren habe, haben wir ja den Schritt dann gesagt, dass wir zurückgehen. Mein Chef geht äh, in Rente und wir gehen nach Greifswald. Das war dann halt eigentlich erst nächstes Jahr geplant. Hat sich jetzt durch Corona alles vorverzogen. Aber was im Endeffekt für uns als Familie war dieses Corona 2020-Jahr eigentlich? Gut, sag ich mal so, ne? Es sollte irgendwie so sein, sag ich mal so, ne? Also wie gesagt, mein mein Lüder Egon ist ja geboren äh, letztes Jahr im April, ne? Da ging das ja gerade los mit Corona. Dadurch, dass wir dann wirklich nicht mehr gearbeitet haben, also keine Aufträge mehr hatten, sondern nur so ein bisschen unseren, naja, wir haben dann wirklich äh, vom Chef die Wohnung ein bisschen gemalt. und wir haben unsere Firma halt aufgelöst, viele Sachen verkauft und so. Krass, Aber halt immer okay. so entspannen, ne? So Montag bis Freitagwoche, ein bisschen hier, mal ein bisschen da ein paar Stunden und so, ne? somit konnte ich ohne dass ich irgendwie Elternzeit genommen habe oder Babyjahr wie man es ja sagt bei Feiern, konnte ich wirklich irgendwie jetzt bis heute also er wird ja in zwei Wochen wird er ja schon ein Jahr wieder alt konnte ich eigentlich bis heute die Zeit mit ihm und mit Nadine auch voll nutzen ne? also das war wirklich mein Segen so ne gerade so in der Gastronomie ne? also ich konnte den wirklich aufwachsen sehen ne? und das nicht nur irgendwie ein, ein Monat oder so wie man das als Vater so hat sondern wirklich ein Jahr lang und das war wirklich für uns war der letzte Jahr eigentlich gut gewesen und auch so so soll das irgendwie sein. Und dann haben wir auch gesagt, okay, dann hat mein Chef sich dafür entschieden, dass er dann, äh, ab September den Laden abgibt, also dass wir dann wirklich Schicht machen und dann haben wir wirklich bis September Tabula Rasa gemacht, alles verkauft, was ging. Und so, dass wir dann wirklich äh, gesagt haben, gut, dass wir im Oktober nach Greifswald ziehen. Ne? Dann haben wir gesagt, äh, okay wir suchen uns eine Wohnung ab Oktober und dass ich dann... Äh, um November auch wieder arbeiten kann. Und wie gesagt, der Sommer, der war ja auch super. Ich war irgendwie dreimal auf Rügen campen als Gastronom. Ne? Sagen wir Die als ganze Gastronom. Insel für dich alleine, ne?
1: weil ja wahrscheinlich kaum einer da. Nee, im Sommer war viel los auf Rügen, oder?
0: Das ging also wie äh, Schwiegermutter hat ja einen Campingwagen auf, auf Rügen. Bei Lohme ist das. Ist eigentlich ist so, ein, so ein Naturcamping, ist das Gelände. Und so, richtig cool eigentlich. ne? Und da waren wir wirklich dreimal gewesen ne? wirklich auch eine Woche lang und so ne? das könnte ich ja gar nicht so einen um Sommerurlaub zu machen ne, jetzt die letzten Jahren. Ne? das war wirklich Luxus ne und dann mit dem dicken an Strand fahren an der Ostsee Kreidefelsen also wirklich Schön. wie so ein Urlaub ne? also wirklich top ne geiles Jahr gewesen ne? und und dann haben wir gesagt okay ähm, Oktober ziehen wir dann halt her dann haben wir auch eine Wohnung gesucht und gefunden also das war dann so haben wir dann auch da nach langem Suchen, muss ich sagen. Also Greiswald ist wirklich nicht mehr ohne, was Mieten angeht und was Wohnungsnot angeht. Also da musste ich mir auch erstmal umgucken und schütteln. Uni ne? Also Universi
1: Universitätsstadt, ne?
0: Also die nehmen ja auch alle lieber, schreiben ja alle mal rein, bei großen Wohnungen WG geeignet, ne? anstatt keine WGs. Ne? Ja. Naja, aber auf jeden Fall haben wir dann durch Beziehungen noch wirklich eine schöne Wohnung gekriegt und sind sehr glücklich über die Wohnung also Sind dann Mitte Oktober auch direkt umgezogen und den Oktober haben wir dann noch dafür genutzt, ein bisschen halt einzuräumen und das und das. Und dann habe ich auch über Beziehungen äh, halt meinen neuen Job gefunden. Ist halt auch eine Kochstelle, aber ich arbeite jetzt in einer Kantine. Aber ähm, nicht so Kantine, wie man es sich vorstellt, so Kantine halt, aber sondern die nennen sich Kantine 2.0. Ne? Das ist die, die heißt die Speisewert. Das ist, äh, der Chef äh, hat hier Pflegeheime, eine Altersheime. Die nennen sich Orakura. Und der hat das Ding vor anderthalb Jahren dahin gezimmert, äh, ist im Gewerbegebiet hier, wirklich alles neu, wirklich kommst rein. Top der Laden, ne? es riecht nicht nach Essen oder so, ne? du kannst halt auch äh, Seminare da drin erhalten, äh, kannst das auch mieten für Feiern und so. Er hat halt diese, diese altersgerechten Wohnheime, hat er, Oberkur, auch in Bernhoff und so, in den Dörfern, die oben greifen halt drumherum und den hat halt immer angekotzt, dass diese Essen, wo er irgendwie extern bei irgendwelchen Lieferanten, dass die immer so eklig waren. Er baut sich jetzt seine eigene Kantine dahin, damit er seine eigenen älteren Leute wirklich vernünftig beliefern kann, was das Essen angeht, ne? Und dann haben die da wirklich vor anderthalb, fast zwei Jahren jetzt eine Kantine gezimmert. Und das Geile ist wirklich so, für Kantine, die wir kochen halt alles frisch. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig für mich gewesen, dass ich mich damit identifizieren kann. Ne? Also ich komme ja wirklich aus einem guten Laden in Lübeck, wo wir nur frisch gekocht haben. Und ich hätte damit ein Problem, wenn ich nur irgendwo die Tüten aufreißen müsste oder irgendwelche Pulver einrühren oder so. Ne? Dass das irgendwie nichts mehr mit Kopf zu tun hat. Ne? Aber das hat für mich so gepasst. Und das Gute ist, er hatte auch gesucht einen Koch, weil er sich natürlich auch auf, wenn es denn nachher wieder irgendwann erlaubt ist, auf Veranstaltungen ein bisschen spezialisieren will. Weil man bei ihm kann man feiern. Er hat in Bernhof auch eine schöne Location gebaut. Das ist so eine Tagespflege, da kann man dann am Wochenende auch mieten. Dadurch, dass er halt wusste, dass ich halt aus dem Catering-Unternehmen komme, dass ich das halt gemacht habe jetzt fast zehn Jahre lang. Er sagt, so einen Mann hat er schon immer gesucht und ne, auch so mit, diesen, mit den Kenntnissen, was man hat. Und deswegen hat er mich halt eingestellt und dann habe ich am 1.11. da angefangen. Und dann war ja ab, ab 1.11. auch schon wieder gleich Lockdown. Dann konnten wir halt unser Speisesaal auch schon wieder schließen. Und naja, das ist dann so, das war so ein bisschen der fade Beigeschmack. Ne? Dann war ich natürlich wieder ab 1.11. auch schon wieder gleich in Kurzarbeit was ich das ganze letzte Jahr ja dann schon war ab jetzt, ne? Aber das war so ein bisschen doof und hm, schade, aber gut, für mich an sich zum Reinkommen, zum Lernen,
1: Abläufe in der Großküche ist ja doch nochmal was anderes. Obwohl wir so eine äh, Lifestyle-Gesellschaft ja eben, äh, heute, heutzutage auch sind, ist es immer noch erstaunlich, wie dieses gesunde Catering-Essen oder gesundes Fastfood, oder ich kenne das auch vom Schulessen bei meinem Sohn oder eben auch in Krankenhäusern, das ist immer noch eine Marktlücke, dass auf den Gebieten kein gesundes Essen angeboten wird und deswegen glaube ich schon, dass das, dass das gut funktioniert. Also, Aber ich habe selber auch oft mit, oder lange mit Köchen zusammengewohnt in der WG damals in meiner Ausbildung und die haben das immer klar getrennt zwischen beruflich und privat. Aber du bist halt auch jemand, der seine ganze Essens- und, und Weinleidenschaft zur Kulinarik und so auch mit ins Private reinnimmt, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Also, ich verstehe jeden Koch, der sagt, irgendwie, der hat abends irgendwie bis um elf aller Kartenmäßig gestanden, also, dass er eben keinen Bock mehr hat, zu Hause zu kochen. Ne? Ist, war bei mir auch mal eine Zeit lang so, aber ich bin dann eher so in der Richtung, ich koche dann lieber was, was ich sonst so auf Arbeit nicht mache. Gut, so ein Kassler war auf Wunsch, ne? aber den setze ich auch dann mal an. Ne? Ich glaube, man muss wirklich, also, man ist so erst ein guter Koch, wenn man wirklich auch zu Hause ein bisschen was hat. Ne? Dass man sich auch ein bisschen ausprobiert. Ich tüftel momentan so ein bisschen an meinem perfekten Pizzateig. Ne? Das ist bei mir momentan so. Ne? Also ich bin, da wie, bin halt wie du so ein, warst, bin ein kleiner Weinliebhaber geworden. Ne? Und interessiere mich auch ziemlich viel für Wein so und gucke auch immer in den Regalen, was es so gibt. Und belese mich da halt auch immer ein bisschen viel und so und trinke halt auch gern Wein. Wie gesagt, momentan ist ja viele, jeder hat ja mittlerweile so einen Hightech-Gasgrill im Garten zu so stehen. Jeder ist ja der größte Hobbygriller mittlerweile, was ja auch cool ist, sollen sie auch alle machen und schön, ne? Also, es gibt ja auch eine Gasgrill, geile Dinger, ne? Ne? wo du auch wirklich Pizza geil drauf machen kannst, mit einem Pizzastein zum Beispiel. Ne? Und da ist so ein bisschen so meine Leidenschaft jetzt, dass ich gucke, dass ich so ein bisschen diesen perfekten italienischen Pizzateig gerade so ein bisschen zusammentüftel. Habe auch schon viele gute Dinge. Also, ich habe da schon, glaube ich, meinen Perfect Match gefunden, sage ich mal so. Ne? Aber dann natürlich geht es natürlich auch los, dass du einen guten Grill dafür brauchst, ne? weil Pizzaofen hat ja keiner zu Hause. Ne? Und ich sag mal, der so Haushaltsöfen nur bis 250 Grad gehen, naja, da kriegst du natürlich keine gute, geile Pizza hin, ne? weil die Pizzaöfen in den Pizzerien, die haben natürlich so 400, 450, 500 Grad. Ne? Und ich sag mal so, auf so einen guten Gasgrill kriegst du natürlich auch schon so bis 400 bis so auch hin. Ne? Aber das ist halt auch so, oder wenn es mal irgendwie ein bisschen ein schönes Stück Fleisch zu Hause braten, ein schönes Stück Fisch. Ich bin dann auch so, wenn ich dann auch Gäste einlade, ne? ich komme ja aus der gehobenen Gastronomie, sag ich mal so, restaurantmäßig, wir haben da wirklich na, sag mal so da, kurz vor Stern gekocht, ne? sag ich mal so, ne? also wir hatten keinen, wir brauchten auch keinen, wollten wir auch nicht, aber wir haben schon ein was fürs Auge. Ne? Und so koche ich halt dann auch, wenn Gäste auch vorhin da ist, auch zu ne? Dann macht mir aber auch Spaß.
1: Ich finde das total geil, wie du dich da so reinsteigerst und da, und da so eine Leidenschaft für entwickelt, entwickelst. Obwohl du ja noch ein anderes großes Hobby hast. Bekennender Hansa-Rostock-Fan, oder? <lacht> ja, immer noch. Dann muss ich mal, muss ich mal kurz einlegen. Ich will auf jeden Fall auf der Hochzeit ein Foto von Finn und dir haben. Hast du die Folge mit Finn gehört?
0: Ja, ja, ich habe gehört.
1: Ja.
0: <lacht> ja, also man muss sagen, äh, da ist auch eine witzige Story mit mir und finden. Also wir haben uns eigentlich wirklich erst so das letzte halbe Jahr, also na, Ach, ihr kennt, hab, ihr kennt euch. Wir kennen uns und wir Ach kennen so. uns Um also, Sehen kennen wir schon zu länger und wir wissen auch beide, wussten auch beide voneinander, wer wir sind. Also das eher ein bisschen, um nochmal den Zuschauern das zu erklären, wir sind ja nicht nur irgendwelche Fancy zu Hause vom Sessel, sondern wir sind halt auch Ultrafans, ne? Muss ja. man ja, ja nur dazu sagen. ne? Die haben dann natürlich noch ein bisschen anderen Bezug zum Fußball allgemein, so wie Finn das halt auch gesagt hatte. Ne? So, man ist dann halt wirklich zu jedem Kaffspiel gefahren und hier und da und ist ja dann irgendwie Ultra-Fan und man sitzt ja nicht nur zu Hause im Wohnzimmer dann, sondern man macht ja, man ist ja eigentlich 24 Stunden Fan. Und man macht zu Hause was oder man macht irgendwie, man geht irgendwas malen, irgendeine Choreografie vorbereitet. Ne? So, das ist halt so. Was Ultra halt auch ausmacht, ne? dass das nicht nur irgendwie im Stadion 90 Minuten ist, sondern drumherum halt auch. Ne? Also wir wussten halt vorher beide, wer wir sind. Aber wir hatten, glaube ich, vorher zwei Berührungspunkte mal. bei, Ich glaube, einmal bei Christis Einweihungsparty in dieser Höchststraßenbude. Ah, die war auch cool, ne? Und, ja. hm. und ich glaube, einmal war Finn auch bei uns in der Wohnung. Ich glaube, da habe ich mit Sterne schon zusammengewohnt. Logisch, da kannte er vorher kannte er Christi ja auch noch nicht. Und äh, da war er auch zweimal rotze voll gewesen. Und im Nachhinein hat er zu mir mal gesagt, naja. Ich war, er war mir kurz davor, mich mal anzuquatschen und hier und da, ne? Aber ich habe immer so, ich habe sie, also wir haben gesagt, wir kennen uns seit einem Jahr jetzt, haben über Instagram uns mal geschrieben, ne? Und haben eigentlich gemerkt, dass wir doch beide irgendwie die gleichen Ansichten haben, so was dieses, dieses Fußballgeschehen angeht, ne? Und, ähm, dass man wirklich auch sagt, dass es wirklich auch Santaurianer gibt, die auch Hansa Rossa auch abfeiern, ne? Sag ich mal so, ne? Also er ist irgendwie so, äh, naja, es ist halt so, der hat halt nicht nur so ein, so ein geradeausdenken, ne? Also, das Problem ist ja wirklich, dass es echt noch, sag ich mal, St. Paulianer gibt, die wirklich nur denken, in Rostock laufen immer nur noch Nazis rum. Ne?
1: Ja, ja, das ist ein Klischee, ne? was voraus ja, und,
0: und das sagt Finn halt zu mir auch, dass es wirklich auch noch Leute gibt da, die wirklich immer noch so denken, die wirklich nur von, von, vom Band zur Tapete denken. Dem ist ja nicht so, ne? Also ich meine, klar, das war nach der Wende ging das ja da so los. Ich glaube, 92 hatte St. Pauli das erste Spiel in Rostock. Da war gerade irgendwie ein Vierteljahr diese Lichtenhagen-Geschichte durch und äh, natürlich gab es damals natürlich überwiegend im Stadion auch Nazis oder ne, ich weiß, ich würde ja auch nicht mal Nazis sagen, so mitläufer skinheads die irgendwie weiße Schnürsenkel in ihren Springerschieben hatten. Aber das hat irgendwie auch jeder Verein, ne? außer St. Pauli vielleicht nicht, ne? aber ich sag mal so, das war halt eigentlich nach der Wende, sogar bei den Ostvereinen war das so, ne? Aber mittlerweile äh, ist das irgendwie, du hast immer in jedem Verein politisch irgendwie verschiedene Leute, ob rechts, ob links krass. Aber das, ist das Schöne bei Hansa, sage ich mal so, war auch immer jetzt, seitdem ich auch damals gefahren also ich bin jetzt wirklich seit 98 aktiv gefahren, ne wirklich jedes Kaffspiel, so wie der Job zugelassen hat, ne also da war so bald frei, sobald Urlaub, wurde alles nach Hansa geplant, ne? das war wirklich so, Fall also es war schon krass, dass da irgendwie ein Mädel mitmacht, ne? also das hat Marlene damals ja mitgemacht, aber sie hat mich halt so kennengelernt, habe ich auch gleich von vornherein so gesagt, ne? Und das ging dann halt wirklich immer dann los. ne Und dann nachts irgendwie aufgestanden und dann ging es auswärts nach, keine Ahnung, nach Burghausen mit dem zug Wochenendticket so waren wir irgendwie 48 Stunden unterwegs, weil du mit der Bimmelbahn gefahren bist. Ne? Und also, naja, auf jeden Fall, das war dann halt so die Rivalität, politische Scheiße. halt Und wir hatten halt bei, also Hansa war schon immer bei uns eigentlich so die Einstellung. Ähm, bei uns war Latte, ob, ob du rechts bist, ob du links bist, ob du geradeaus bist, ob du, keine Ahnung, da der Wichtigste war, dass du hansa Fans warst. Und ne? dass du wirklich... Da stand im Stadion auch ein Linker neben dem Rechter damals. Ist heute noch so, ne? so vom Denken her. Ne? Das ist einfach, die Politik war damals einfach nur der Verein, Hansa Rostock. Ne? Und was und habt ihr gesagt, mit den
1: Preichels? Sie habt doch dann auch einen Fanclub gegründet, ne? ist ne? Ja,
0: So 98, das war ja noch nicht mal Finn, sein, das war noch nicht mal Finn seine Zeit. Ne? Finn ist ja irgendwie, der ist ja noch ein bisschen jünger, der ist ja seit, ich weiß gar nicht, 2000, ich weiß gar nicht, wann der aktiv gefangen ist. Ne? Auf jeden Fall, sein erstes Spiel hat er ja, glaube ich, im 2008 in Rostock erlebt und so, und der schwärmt ja heute noch von. <lacht> Er sagt, wie, wie so viel hasserfüllte Menschengesichter hat er in seinem Leben noch nie gesehen, aber er feiert das total ab. Und genau, also, wie gesagt, ja, und wir haben 98 auch, wo wir dann angefangen haben, das war natürlich, und ähm, selbst der Steffen war damals noch bei den Pröchels dabei.
1: Das, das war halt echt?
0: Genau, das war halt diese Phase, wo man sich kennengelernt hat und wo wir dann diese Hansa-Fahrerei gemacht haben. Und dann war äh, Steffen auch ein Mitglied von den war das Genau, wir haben uns dann auch eine Fahne damals mal lassen, oder auch zwei, also wie man es halt früher so macht, Fanclub-Banner gemalt, sind wir dann ins alte aus gefahren, haben dann auch angefangen Auswärtsspiele zu fahren. Also wie gesagt, die, die Bröchelsfahne, die große, die gibt es auch noch und die hängt Premiere war das, die hatte am 21.11.1998 hatte die in, in Stuttgart Premiere. Krass, wie, wie, wie viele Mitglieder habt ihr? Also wir hatten mal eine Zeit, wo wir angefangen haben, also es war immer so unser kleiner Kreis, so 10, 12 war das so, die auch aus Kreiswald kamen und man sich kannte, ne? also das war so der Kreis, ne? so mit Mülli und so. Und Schlotti und Targan und so. Ne? Und aus dem Kreis sind jetzt heutzutage, bin immer noch dabei. Und die Gruppe gibt es immer noch, wurde nie irgendwie aufgelöst, aber es ist halt alles bedingt. ne Richtig, Die Fahne oder? liegt auch hier, bei mir hier im Schrank oder die beiden die hängen hier auch nur irgendwie so. Ne? Und äh, also so, so drei, vier Leute fahren wirklich noch so unregelmäßig zum Fußball, so wie die Zeit zulässt. wie ja, gesagt Die haben alle Kinder jetzt. ne ähm, Die Prioritäten werden halt anders gesetzt, sagt ja Finn auch schon, aber es ist halt auch einfach so, ähm, man muss jetzt nicht mehr jedes Kackspiel sich irgendwie, irgendwie zehn Stunden auf der Autobahn verbringen, wenn man ein Kind zu Hause kommt, lieber auf dem Spielplatz mit dem geht oder so. Ne? Also da macht man dann wirklich schon so Highlight-Spiele, sucht man sich momentan raus. Das ist einfach so. Jetzt ist halt momentan halt schade, darf halt keiner rein. Ne? Hansa spielt eine geile Saison, seit Gefühl zehn Jahren war wieder geil ne? und ist halt momentan schade. Aber mal gucken, wenn es dann vielleicht hochgeht wir auf jeden Fall nicht nach Schalke.
1: Ich muss sagen, was ich sehr, sehr cool finde, das wusste ich nicht, dass das jetzt so an dem Beispiel mit, mit Finn und dir, ne, dass man sich dann irgendwie auf so einer dritten Ebene trifft, nämlich dieser Leidenschaft zur Ultraszene, äh, die man dann dafür entwickelt hat und dann in der Lage ist, sich auch darüber äh, untereinander auszutauschen, obwohl man eigentlich so in erster erste Instanz so eine so eine Verein unterstützt, die ja ein totales Rivalitätsverhältnis zueinander haben und dir dann aber sagt, hey, pass mal auf, das überspringen wir jetzt. Sondern wir haben schon eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich diese, diese Ultraszene. Und deswegen auch nochmal, weil ich hatte, finde dieselbe Frage gestellt, die ich dir jetzt stelle, aber mich interessiert das total. Was, was, also wo holt man denn diese Motivation her? Was treibt denn denn an zu sagen, ich folge diesem Verein, ich fahre überall mit hin, ich stehe morgens um drei auf, um nach Burghausen zu fahren und so weiter und so weiter. Was ist denn da die Motivation?
0: Ja, kannst du vielleicht. Eine Freundin, eine Liebe, das ist einfach, okay. die wird auch Immer sein, ne? also ich sag mal so, äh, klar, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, man setzt ein bisschen andere Prioritäten, aber das Herz ist immer noch bei diesem Verein. Ne? Wie gesagt, mein erstes Hansa-Spiel war 1992, hat mein Onkel mich mitgenommen ins Ostdeutschstein Rostock, was für mich früher eine Riesenschüssel war. Du. Ich bin da als Zehnjähriger reinmarschiert, DFB-Pokal, Rostock war zweitiges 92, Stuttgart war erstligist. Äh, Stuttgart, ne? mit Guido Buffald und diese ganzen wirklich, Maurizio Gaudino, glaube ich, war, da hat da noch bei Stuttgart gespielt, wirklich die ganzen Wahnsinn, die Namen von früher, der Wahnsinn, ne? kannst du dir gar nicht heute mehr vorstellen. Ne? Und da hat Hansa eine Verlängerung 2-0 gewonnen. Das war für mich als Zehnjähriger, ich stand in diesem Stadion, was da eigentlich nur so eine hässliche Schüssel war früher, ne? da passen irgendwie 25.000 Dinge rein, 25.000 Leute. Da bin ich backen geblieben. Ne? Also du hätte mein Onkel mich irgendwie 92 nach Hamburg gefahren, vielleicht wäre ich dann auch irgendwie so ein, so ein ein Braun-Weißer geworden oder ein oder ich weiß es nicht. Ich glaube, das erste Ding, wo dich irgendwie einer, ob das dein Vater ist, Onkel, irgendeine Person aus deiner Familie dich hinstellt oder ein Kumpel oder so, da bleibst du drauf packen. Ne? Ja. Aber für mich, das war halt auch so der Zug für mich ist natürlich auch so. Ich bin ja ge geborener Rostocker und meine ganze Familie kommt ja auch aus Rostock. Also wir sind ja damals nur nach Greifswald gezogen, meine Eltern wegen jobmäßig. Ne? Also ich bin ja, seitdem ich geboren bin, wohne ich in Greifswald, aber bin halt geborener Rostocker, aber Oma, Opa, Tante, alle wohnen in Rostock. Also ich habe da auch noch einen anderen Bezug halt zu dieser Stadt. Es war natürlich klar, dass das mein Heimatverein wird. Ne? Und wenn man sich ein bisschen interessiert, dann fing das natürlich an, dass ich selber gespielt habe. Und dann hat man sich ja trotzdem irgendwie auch immer einen Verein schon gesucht, wo man das nicht. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte immer Hansa Rostock als mein Verein. Ne? Früher war das, mein Bruder war Dortmund-Fan. Aber ich war immer eine Hansa-Fan, schon seitdem ich irgendwie denken kann oder seitdem ich da als Dingjähriger in dieser Schüssel war. Und das ist halt so, und die Motivation kommt halt so so wie Finn das halt auch sagte, dann du hast auch einen riesen Freundeskreis. Ne? Das ist einfach so, ne? Du kennst so viele Leute. Und so öfter du halt gefahren bist, regelmäßig, kennt man dich, kennt man dein Gesicht, so, ne? Ähm, auch als junger Mensch. Und man hat halt auch einen, irgendwie einen bestimmten Status denn, ne? Wenn man denn länger fährt, wie gesagt, wenn man denn auch, also man muss auch sagen, ich war auch eine Zeit lang Vorsänger sogar äh, bei Hansa Rostock gewesen. Ne? Also war vorne auf dem Zaun, hat das Megafon, haben die Lieder angestimmt ne?
1: Dadurch das sind da dann dann die, die mit freiem Oberkörper ganz vorne auf dem Zaun sind.
0: Wir haben ja unsere,
1: unsere, unsere
0: Jeanshosen ausgezogen und standen im Schlibber auf dem Zaun. Warum okay. auch immer, keine Ahnung, das war irgendwie so eine Zeit, war immer lustig. Aber das war für die Masse dann nochmal, ey, cool, und haben sie gefreut. gefällt. Naja, Wegen. auf jeden Fall kriegst, kriegst du ja dadurch, wenn man nochmal an anderen Stellenwert, auch so bei den Leuten. so. Ne? Und selbst dadurch, dass ich auch so durch meinen Job eine Zeit lang auch mal gefahren bin, man nicht und so, ne? also wie gesagt, alles, was ich konnte, bin ich gefahren. Aber selbst wenn ich dann irgendwie mal ein, zwei Monate nicht da war, aber wenn man hingekommen ist, die Leute, ah, grüß dich, ja, hallo und wie geht's? Und dann also hat man, ja, als wenn man irgendwie sich gerade erst vor so einer Woche nicht gesehen hat. Und das ist auch so dieser Zusammenhalt, ne? Das ist einfach das Scheiß. Und dann weißt du auch, du freust dich dann auch schon aufs Wochenende dein Herz blüht, und du siehst wieder alle Leute, wieder auswärts fahren, nur Scheiße erzählen, wirklich, du lass dich so von morgens bis abends, ne? Einige freuen sich dann natürlich irgendwie auf ein Bierchen, auf den Schnaps und so. Ne? Also, ich, ich habe ja immer nicht Alkohol getrunken beim Fußball. Also, das war ja so meine Devise. Wollte ich irgendwie nie machen. Außer jetzt fahren, Fußball, äh, Alkohol trinken. Ich will, nee, ich will was sehen, ich will was erleben auch. Und wenn ich dann zu viel trinke und irgendwo in der Ecke liegt, da hast du dann nichts von. mir. Gibt das genug? Sinn, ne? Weil bei mir war immer so, standen, ich habe keinen Alkohol getrunken beim Fußball. Das hört sich ein bisschen spießerhaft an. Ne? Trinke ich auch mal ganz entspannt ein Bierchen, aber dann stehe ich auf einer anderen Tribüne ganz entspannt und gucke Fußball. Ne? Und ja, arseln nicht mehr auf dem Zaun irgendwo rum, oder, oder, hängen wir irgendwo, ne, sondern, aber auf jeden Fall, das ist so, ja, ist halt schwierig, das zu beschreiben, so als für einen Außenstehenden, ne, aber das ist halt so die, wie gesagt, erstmal die Liebe zum Verein, wirklich das, ne, man, man liebt das, dieses, diese Schweinehaufen da, ne, ich meine, man liebt die Spieler nicht, ne, weil das, äh, nur die kommen und gehen, das ist aber, aber diese, diese, dieses Logo, diese Kocke, diese, diese Stadt, dieses Stadion
1: es ist einfach so Heimat Ostsee das ist einfach so, so das Herz ne? jetzt wenn Leute mit Fußball jetzt am Hut haben und das jetzt gerade so hören ich finde einfach diese Thematik Ultra auch einfach vom psychologischen Aspekt total spannend ne was zum Beispiel so wie man sich mit so einem Logo identifiziert wie es, wie 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 wichtig ist es ist für uns als Mensch so wir wir alle Rudeltiere wie wichtig es ist so in der Gemeinschaft mit anzuhören und einfach auch so sich auszutauschen interagieren über ein Thema und über eine Leidenschaft die man äh, gemeinsam teilt Deswegen ist das nicht einfach nur Fußball als, als Sport, sondern geht halt meiner Meinung nach eben auch viel, viel tiefer. Okay, du, also wir sind schon, <lacht> schon ganz schön zeitlich überschossen. Aber lass uns mal noch am Ende noch mal ganz kurz, wie gut kennst du machen. Du kennst ja die drei Fragen aus den anderen Folgen, die wir am Ende immer noch losschießen. Und äh, du sagst mir einfach mal, welche Antworten du dafür geben würdest, okay? Ja. Alles klar. Also, was glaubst du? In welchem Film passt Steffen deiner Meinung nach am besten als Hauptrolle rein? Also ich finde, glaube ich, äh, kennst du den Film, Was Frauen wollen? Mit Mel Gibson. Kennst du den? Äh, ja, den kenne ich. Das ist da, wo die Frauen, äh, wo er die Gedanken der Frauen lesen
0: kann. Genau. Und das ist genau Steffen Herzmanns. Das ist er doch, oder? Da okay. weiß er schon ganz genau, wie er da, ne? Das ist einfach so. Ne? Also ich habe so Familie. Wenn ich mir, wo wir vorhin schon mal beim Thema waren, bei Hangover, wenn ich mir die Cooper einmal angucke, denke ich auch immer, da steht Steffen Herzmann. Ne? Auch so von der Kugel, so, ne? das ist einfach so. Ne?
1: Ich würde sagen, der Steffen vor 15 Jahren auf jeden Fall was Frauen wollen. heute würde ich sagen, was Christi will. Oder? <lacht> <lacht> Super, zweite Frage. Welches Haustier passt am besten zu Erzi? Ich
0: habe überlegt und um die ganze Zeit, aber ich weiß nicht. Ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Ich weiß nicht, Haus, vor allem Haustier. Ne, hättest du jetzt gesagt, hier so, ne? aber ich habe, muss ich passen, du. ich weiß nicht, ich find, also aber, was würdest du denn sagen?
1: Ach, alles ne, ich weiß nicht, ich habe mir auch noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, also äh, Christi, hatte wohl früher, Christi hatte früher einen Labrador, habe ich mit hab ich erfahren, der hieß, hieß äh, Sunny und ich glaube, so ein, so, ein, so ein Labrador würde zu Herzen, glaube ich, auch ganz gut passen, aber tendenziell, also Christoph sagte zum Beispiel in seiner Folge, äh, keins, <lacht> ist ja auch eine Antwort, ne? Ja. Genau, also ich habe bei mir eine Fragezeit zu stehen. Hier. Okay, dritte Frage, was machen die beiden am ihrem ersten Hochzeitstag?
0: Die sitzen beide ganz entspannt in ihrem Haus, was dann fertig ist, vor ihrem Kamin, schrauben sich einen schönen veganen Wein auf und hauen sich eine schöne vegane Gemüsepfanne äh,
1: rein und äh, sinnieren über die Dinge des Lebens. Sehr schön, das finde ich eine solide, bodenständige Vorstellung und klingt gar nicht so unrealistisch. Ja. <lacht> Super, alles klar Okay, und äh, wie auch in jeder Folge sind die Abschlussworte ganz allein deine und ich gebe dir jetzt einfach nur noch mal äh, ein paar Wortlücken, dass du einfach noch mal an die beiden noch mal direkt ein paar Worte richten kannst für die Hochzeit selber, schieß los
0: Ja, also wie gesagt erstmal muss ich ja immer noch wie ich es vorhin schon erwähnt habe, doch Steffen irgendwie nochmal meinen Dank zollen, allgemein so für die letzten Jahre erstmal, dass er mit mir überhaupt ausgehalten hat aber <lacht> eigentlich ist es ja Nee, aber man muss auch sagen, ähm, ja, wie gesagt, wir kennen Steffen ja alle und er ist wirklich ein herzensguter Mensch und er will wirklich für einen immer nur das Beste. Und das habe ich halt auch bei mir gemerkt. Ne? Er hatte wirklich immer, komm, Robert, mach, und komm, Robert, hier, und komm, Robert, da. Also es ging jetzt nicht nur um das Party und Weggehen, sondern wirklich auch so, was beruflich so Sachen angeht. Ne? Also wir haben uns ja wirklich viel ausgetauscht. Also Steffen weiß eigentlich alles von mir, ne? kann man so sagen, in der Richtung. Und ähm, da muss ich wirklich nochmal... Explizit auf Steffen, halt, ein Dank sagen, sage ich mal so, für die letzten Jahre. Ne? Auch dass er halt auch mit dran schuld dass ich nach gekommen bin. So ein bisschen muss man ja sagen, er ist schuld. Ja, das war ja wirklich der beste Weg für mich persönlich. Ne, also, wie gesagt, da sage ich nochmal: Chapeau, Steffen, danke für alles. Weiß nicht, ob ich das irgendwie jemals mal so richtig mal gesagt habe oder so. Meine, wir haben ja auch das letzte Bier in der, in der WG getrunken. In der Wohnung jetzt im Oktober, wo ich ausgezogen bin, da ist er den Abend vorher nochmal reingekommen und dann haben wir nochmal angestoßen auf alte Zeiten. Also, es war wirklich schön. Ähm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ähm, für die beiden, ja, alles Gute auf jeden Fall. Ne? Ähm, da wird alles in Erfüllung gehen, was sie sich wünschen. Dass die beide sich miteinander auch lange aushalten. <lacht> ja, aber das äh, denke ich mal, wird kein Problem sein. Und naja, mal gucken, wie viele Kinder noch kommen, aber <lacht> Also sonst hätte, also Steffen war ja immer der Typ, der sagt, Robert muss gleich nachlegen, gleich nachlegen nach einem Kind. Ne? Ich sag, und dann hat er nachgelegt und dann sagt er so, na und sag Steffen, hast du jetzt alles richtig gemacht und nachlegen? Ja, auf, sagt er. Der eine fängt an zu heulen, dann blärt der andere mit und so, oh, hätte ich grad gewusst. <lacht> naja, auf jeden Fall. aber die beiden, gehen den Weg, die werden das machen, also da brauche ich auch keine, die denen irgendwas wünschen oder so. Also die wissen ganz genau, was sie machen beide und Dafür wünsche ich denen alles Gute und die sollen die Lübeck-Fahne hochhalten und ich hoffe, man, man geriet nicht aus den Augen, aber ja, das sind so meine Worte. Sehr schön. Und du hältst die Greifswald-Fahne weiter hoch? Ich halte die Greifswald-Fahne hoch und die Kröchels-Fahne und die Hansa-Fahne.
1: <lacht> ich wollte eigentlich noch was zum spanischen Abend sagen, der ist doch so legendär. <lacht> <lacht> das machen wir dann beim bei der Hochzeit auf jeden Fall. Ich glaube, da hat jeder einen eigenen Blickwinkel drauf. Bin ich aber auch gespannt. Ich habe auch einen ganz komischen Blickwinkel. Aber, <lacht> aber das machen wir außerhalb vom Podcast. Da tauschen wir uns mal persönlich nochmal beim Bierchen aus, oder?
0: Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Gut, Basti.
1: Alles klar, mein Lieber. Was schön. Danke dir für deine Zeit. Und äh, ja, spätestens auf der Hochzeit sehen wir uns. Und äh, bleib schön gesund vor allem, ja?
0: Genau, du bist in der Mitte von mir und Finn. Und dann machen wir ein, ein Mob-Foto.
1: <lacht> <Aber, lacht> auf jeden Fall. Alles, ich krieg da die RB Leipzig-Flagge mit, Ja.
0: Ja, Kannst mitbringen, weil die Bewohner was fürs
1: Fußball her, Genau, alles klar. Hau rein, ja? Hi, mein Lieber. Tschüss. tschüss, tschüss.